0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。前几天我们讲了日本社会的地狱望，今天再讲一个日本社会的怪象，这就是孤独死。据统计，日本每年大约有三万名老人会悄无声息地死在家里。这些去世的老人一般都是等尸体臭了才会被邻居发现，而当人们打开房门的时候，除了已经腐烂的尸体，还会看到满屋的苍蝇和垃圾。当然，还有一些老人在死之前已经是大小便失禁啊，所以那种场景可以想象。日本甚至还因此诞生了一种职业，叫“特殊清扫业”，专门对死过人的房间进行专业的消毒打扫。更让我们难以理解的是，这些老人的身份大多难以确定，警察既找不到老人的身份信息，也找不到认识他们的人，最后只能是草草的火化埋葬。然后在政府公报上留下一行十分简短的讯息，包括死者的身高、年龄、性别、随身物品、发现地和死因。一个人活了一辈子，最后就是这样一句话，就仿佛他从来没有存在过。日本 N H K 电视台曾经拍了一个纪录片，说房东在收房租的时候发现了一个老人已经死在公寓楼里一个礼拜了，尸体发现之后。警察就给拉走了。根据租房合同，警方知道这个老人名叫大森中立，至于其他的信息，全都没有。如果按照常规流程，大森中立的尸体也会像其他孤独死的老人一样，由警方发一个通告，然后火化埋葬，个人物品保留五年，最后彻底的消失在人间。但大森中立他是幸运的，因为 N H K 的记者。想要帮助他落叶归根。一开始，记者的办法很简单啊，就是在公寓附近地毯式的走访。最后打听到大森曾经在附近的供餐中心工作过，但工作人员并不知道大森是什么地方人啊，也不知道他在东京有没有亲属。不过日本人办事确实比较认真，经过一番查找，记者竟然找到了大森中立二十年前的入职履历。上面记载，大森的老家是日本的秋田县，啊，接下来他们就跑到国立图书馆去查询秋田县二十年前的电话簿，非常幸运，电话簿上既有大森中立的电话和老家的地址，啊，当然这个电话早就不灵了，于是记者只好跑到秋田县去实地探访，可去到秋田县之后，记者发现这个地址也不存在了，只能确定一个大致的范围。不过电话簿上倒是有一个备注啊，写的是门窗隔扇。记者推测，大森在秋田县生活的时候，应该是干过这一行。最后，他们在圈定的范围内找到了一家门窗隔扇店,店，店铺的老板又把他们带到一家酒馆。一位八十多岁的老太太告诉记者，她确实认识大森中立。到这个时候，人们才终于知道，大森曾经结过婚，还有过孩子。后来破产了，老婆孩子就离他而去了大森这才去到东京。可以说，如果没有 NHK 拍这部纪录片，老家就不会有人知道大森已经死在了东京。大森也因此变成了一个具体的人，而不只是政府通告上的几行字。不过，其他那些孤独死的老人们就没有大森这么幸运了。这样的悲剧时刻在日本上演，而所有的日本人也都有可能像大森一样毫无尊严的孤独死去。那么，作为一个发达国家，作为一个福利水平极高的发达国家，日本为什么会出现这种怪象呢？简单来看，无非两大原因：一是客观原因，二是主观原因。我们先看客观原因。二战结束之后，日本经济飞速发展。与此同时，城市化的进程也在变快。1947年，日本的城市化率只有 33%， 到1960年就干到了 64%， 并形成了以东京、大阪、名古屋和福冈为中心的四大城市群。今天的日本城市化率已经达到了 90% 以上，这就意味着几乎全日本的青年人都离开家乡，坐着火车去到城市。而城市化大发展的一个直接结果，就是房地产业的迅速膨胀。当然，日本的高房价就不用多讲了，很多去到城市的日本人都要用掉所有的积蓄去买一套房。当然，这还远远不够。当时的日本甚至出现了所谓的“三代贷款”，贷款期限长达90年到100年，这就不是负债子长了，而是爷债孙偿。你就想吧，啊，费这么大劲儿。才能在城市里落脚，所以一旦有了房子，他们自然就不会再回到故乡生活。而且随着大城市的发展，小城市不断衰落，回去你也找不到工作。就这样，城市里的人就和故乡断绝了联系。就比如说大森中立，这哥、个、们破产、离婚，去到东京之后，和故乡的唯一联系就是父母。可当父母也死去之后，故乡对他来说。又意味着什么呢？和故乡的关系断裂，这是第一个客观原因。第二个客观原因是家庭关系的断裂。其实当年的日本也是一个十分传统的东方国家，四世同堂、三世同堂、兄弟姐妹一大堆的情况非常普遍，家人之间互相照顾，家族的观念也非常强。但随着城市化的进程，过去的那种大家族不复存在。取而代之的是三口之家的小家庭，随之而来的就是单身潮流和大量的离婚人口。咱打个比方说，日本有一家三口，孩子叫德田重男，但德田重男他并没有结婚，也没有孩子。那么当他老去的时候，还有什么亲人呢？最亲近的可能就是外地的某个堂兄弟啊，或者是堂侄、堂侄女。但你也能想到啊，这种亲情其实是非常脆弱的，可能一辈子都没见过几次面，他们之间的关系要比邻居还要弹幕。这种弹幕最直观的表现，就是在最近几年，日本越来越流行所谓的直送火葬，也就是生前签一个协议，说死后我不开追悼会，直接拉去火化。之所以会这样就是因为伴随着日本的长寿化，人活的时间越长。死的时候，认识自己的人就越少，就算搞什么追悼会，也不会有人来参加那就索性直接烧了。没有故乡，没有亲人，你可能会说，日本人至少还工作过，他应该还有同事和朋友啊。但事实同样十分冰冷，这就是造成孤独死的第三个客观原因：社会关系的断绝。我们知道，日本是一个工作非常拼命的国家，人们的工作时间长，节奏快，而且流行终身雇佣制。一个人在一家企业里一待就是一辈子，直到退休。看起来确实不错，既促成了日本经济的高速发展，也保持了社会的稳定。但与此同时，它也带来了一个问题：这就是日本的职场人，其与社会的关联完全是通过公司来完成的。而当他们失去了和公司的联系，也就失去了和社会的联系。NHK 讲述了一个叫高野的男人的故事。高野从18岁开始就在一家公司工作，直到60岁退休。在这42年里，他所有的人际关系都是通过公司建立起来的。他一直维持着和几百个客户的关系，业绩非常出色。结果因为无暇顾及家庭。老婆离家出走了，最后还是离了婚。讽刺的是，家里没有人，高野觉得也没有什么大不了，因为少了家庭的牵牵绊，他的业绩反而更高。但到最后，身体还是扛不住了，被公司调去了闲职，直到五十岁才重回总公司，但已经干不动了。到了退休之后，高野突然发现客户已经不再来往，而家庭也失去了，偶尔接到电话。要么就是教会劝他信教，要么就是慈善组织要他捐款。可以想见，高野最后的结局也会是孤独死去。像这样的人，在日本还有很多。他们把毕生都献给公司，退休之后就完全断绝了曾经通过公司建立的各种联系。这些人往往有着丰厚的退休金，但又因为过度的专注工作，导致家庭破裂。同时，也缺乏其他的社会交往，只能独自一人度过晚年。以上就是造成日本孤独死的客观原因，而要说到主观原因啊，其实前面也讲了，就是很多人主动的选择单身。日本为什么这么多人选择单身啊？原因有两点，一是没有必要，大城市基础设施完善，我个人收入稳定，楼下就是便利店。还有各种上门服务，单身完全可以过得很好。第二个原因就是接不起，成立家庭、养育子女、赡养双方老人，还有做家务，都需要耗费大量的金钱和精力。日本人认为，年收入三百万日元，也就是人民币十五万左右，就是结婚的一道门槛收入达不到这个标准的男性，没有自信维持家庭，而女性也看不上。收入低的男性，不仅是不结婚啊，现在日本的年轻人甚至恋爱他都懒得谈了，因为恋爱很麻烦。这些人在日本被称为“草食男女”。在他们看来，时间和金钱都无法自主支配，那是无法忍受的。除了主动选择单身之外，日本还有一个怪象：咱们中国人一般讲啊，人到老了，凑合过就行了。还能离咋了？但日本不一样，日本老年人的离婚率非常高。日本人都这么老不正经吗？原因就在于日本的家庭往往是丈夫工作，妻子就做家庭主妇，而等到退休的时候，老头就开始无所事事啊，每天就围着老伴打转。日本给这种人专门起了一个名字，叫“潮湿落叶族”。形容他们就像秋天的落叶被霜打湿，粘在衣服裤子上，很难弄掉。但女性却恰恰相反啊，她们虽然做着家庭主妇，但同时也在自己的社区参加了几十年的社区活动。而到六十多岁的时候，孩子也长大了，独立了，自己的社区服务事业也达到高峰，啊，可偏偏这个时候还要在家里照顾糟老头子，所以他们变得。极度不适应，最后的结果就是不能凑合过了，那就离婚。可以说，最近十几年来，随着女性意识的逐渐增强，日本已经出现了越来越多的丈夫退休之后，妻子决定离婚的现象。如此一来，单身男性和单身女性的数量也越来越多。好了，好了解完了日本的情况之后，我们不妨也看看今天的中国。事实很残酷，故乡的断绝、血缘的割裂、职场的绑架，以及越来越多的人选择单身生活，其实也发生在今天的中国。而在这背后的共同原因，则是现代化进程中社会变得越来越原子化，社会的基本单位从庞大的组织、家族，逐渐缩小为一个个小家庭，乃至于个体。未来，谁又可以确保自己？不会老无所依，不会孤独死去呢。所以说，这个节目咱还得办下去。就算不挣钱啊，至少还能在人世间留下一点片段和记忆。如果有一天我死了多多少少还有几个人能稍微的缅怀一下。